0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen en tot die tijd spreken wij elke dag... een van de lijsttrekkers van de deelnemende partijen aan de verkiezingen. En vandaag is dat Inge Jongman. Welkom.
0: Dankjewel, leuk
1: om hier te zijn. En dan vergeet ik jou bijna te introduceren, Echo. Ik doe het natuurlijk samen met mijn collega Echo. Dag wouter, Dag. Inge, je bent op dit moment uh, wethouder en lijsttrekker. Wat is jouw geschiedenis met Groningen?
0: Hoog, oh, die is best, uh, gaat best lang uh, terug... Uh, voor mij was er gisteren ook iemand die ook is uh, geboren in Friesland. Dat ben ik ook. Uh, maar uh, heel snel op mijn zesde hier al terechtgekomen. En ik heb een lange geschiedenis en ook een liefde voor Groningen. Want ik zie mij nog als meisje van zes door de Ebbingenstraat uh, lopen. Mijn open oma woonde aan het nieuwe kerkhof. De bussen nog voor de VED. Nou, wie weet het nog? Niet iedereen. Uh, maar uh, echt, echt liefde voor deze stad ontwikkeld. En uh, beetje bij beetje bouw je dat natuurlijk op. Uh, maar ik heb, uh, nou, mijn vader had de slagerij aan de Verlengde Visserstraat. Dus ik heb daar uh, van twaalfde tot mijn twintigste elke zaterdag uh, schoongemaakt. Ja, die, die stad leeft, uh, leeft in mijn hart. En, uh, en ja, en je hebt, ik heb de stad ook groter zien worden. Ik heb nog kranten gelopen in Corpus en Hoorn. Het had de Meer was er nog niet eens. Nou ja, dan keek je over het weiland uit en kijk nu. En als je nog verder kijkt, ja, hoe die stad zich ontwikkeld heeft. Kijk alleen maar naar het Forum of... Ja, alle ontwikkelingen. Dan heb ik nog steeds liefde voor die stad. Als klein meisje had ik dat al. Met mijn oma Dan gingen we taartjes kopen. En uh, ja, dat die liefde is gebleven. En dat heeft zich ook geuit in het politieke. Want je tot mijn, uh, mag je wel weten, tot mijn even heel goed even de leeftijd even terughalen. Tot mijn dertigste was ik helemaal niet, niet, niet politiek actief. Maar op een gegeven moment ben ik dat... Nee, was al eerder trouwens. Nou, leeftijd maakt niet uit. Zes, 27. Gewoon, ik had altijd een poster voor het raam en we stemden. Maar ineens werd ik dan geschroven van, hé, hey, maar wat, wat kan politiek betekenen voor inwoners? En wat houdt dat dan in? En ook vanuit nou, mijn overtuiging, vanuit, vanuit het geloof, hoe kun je daaraan bijdragen? Zonder eh, met een vingertje te wijzen, maar hoe kun je daar gewoon constructief iets betekenen voor die inwoners?
2: Waarom Kies je dan voor de ChristenUnie. Er zijn ook wel
0: andere christelijke partijen. Zeker. Dus er zijn, in die zin mogen we heel blij zijn met dit land. Waarin we zoveel keuze hebben. We alleen maar even een paar landen verderop te kijken. Hoe dat heel anders kan. Dus we hebben echt een enorme keuze. Ja, ik, het was toen in de tijd van Serrano. Ik weet niet wie het nog weet. Maar dat was toen die Serrano affaire. En toen uh, stond uh, mijn. Uh, kijk, ik zie je ook kijken. Jij weet wat. Uh, ja, nee. Nou, uh, to, Toen stond uh, David de Jong. was mijn uh, voorganger. En die stond op en die zei op een manier waarin hij uh, gewoon voor, voor zijn overtuiging uitkwam... op zo'n manier dat het ook heel veel mensen aansprak. Dat sprak mij weer heel erg aan, waarop ik ook uh, gezegd heb... nou, kan ik ook eens een keer meedoen met de club. Maar vanuit je overtuiging, want ik vind als je niet ergens voor staat of gaat... ja, wat, wat, ja dan dat kun je natuurlijk iets anders vinden. Maar vanuit die overtuiging heb ik gewoon een heel mooi plekje... bij de ChristenUnie gevonden om daar een uiting te geven. Daarmee zeg ik niet dat elke christen naar de ChristenUnie moet. Dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn... Uh, maar niks moet. Je hebt een keuze. CDA. Uh, dat zijn onze broeders en zusters. Uh, nou, ik weet ook dat ook christenen bij, bij D66 GroenLinks Partij van Arbeid zitten. Maar dat is ook mijn volgende stelling. Politiek doe je niet alleen. Politiek doe je ook echt samen.
1: Je hebt echt jarenlang uh, ben je raadslid uh, geweest. Ja. En vervolgens word je dan wethouder. Ja. Dat Is dan een grote omslag?
0: Nou, het is eigenlijk een beetje zoals jullie zitten... de ene kant van de tafel en de andere kant van de tafel. Kijk, als, als, als raadslid ben je het hoogste orgaan. Hè? Je bent de, de baas. Nou, ik hou niet zo van het woord baas, maar uh, tegen uh, heel veel... Ja, ik noem het gewoon maar baas van de gemeente. Uh, dat is dan, dan toets je de plannen die gemaakt zijn... Uh, aan de andere kant van de tafel ben je elke dag bezig met het maken van die plannen en om te kijken van wat, wat leeft en speelt er in de samenleving, wat hebben we in ons coalitieakkoord hè, want dat hebben we ook met vier partijen in dit geval samen ge gemaakt en daar ga je elke dag mee aan de slag en aan het werken en ondertussen weet ik als wethouder heel goed wat die andere kant van de tafel hoe dat ook werkt. Ik vind het dat zelf heel fijn om dat nou, goed mee te kunnen wegen, dat ik weet die 45 mensen die vinden ook iets en dat moet ik ook meenemen in waar ik elke dag mee bezig ben, want aan het eind van de rit zit ik voor die gemeenteraad en hem moet ik de plannen toelichten of vertellen of wat er, wat, hoe het proces gegaan is.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook heel vaak dat je hele dagen dan daar, daar bent en dan daar, want volgens mij kun je, als je je agenda van vandaag bekijkt, dan zit, begin je hier en dan Stel eens, wat gaan je allemaal
0: doen? Ja, we gaan de, de overeenkomst met de dierenambulance tekenen, een nieuwe overeenkomst, waar ze zelf heel meer blij zijn, want ze gaan ook naar een nieuwe locatie. En vervolgens gaan we iets tekenen voor wat we doen met het kansfonds over 18 min, 18 plus voor jongeren, om die op een andere manier bij te staan dan we altijd deden. Dus als iemand uh, nou, uh, dakloos is uh, uh, en even geen geld heeft, normaal heb je dan een loketje, oh geen geld, en op straat. Nou, en allemaal gedoe. Nu zeggen we van, nou, we geven je duizend of 2000 euro, zodat je even die periode kan overbruggen en niet op straat komt. En we helpen je weer naar school. Nou, dat gaan we om, uh, om half twee tekenen. Ik heb tussendoor nog een uh, paar telefoontjes. Het loopt nog een faillissement. Uh, ik ga nog naar het Alfa. Nee, mensen altijd, moet ik zeggen, Alfa is dinsdag. Mensen altijd in college nog lesgeven aan jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Of lesgeven, maar vertellen, wat is dat dan, die politiek? Nou, en dan heb ik nog drie afspraken die ik even nog niet in mijn hoofd heb. <lacht> maar weet je, ik hou nu al nooit van mensen zeggen: ik, ben, ik, ik heb het zo druk. Uh, ik heb altijd genoeg. Te doen, ja. en ik doe dat echt nog steeds met, met hart en ziel voor, de, voor ja, onze samenleving. Zou je nou als, ja. als,
2: als wethouder, zeg maar, meer kunnen betekenen voor de stad dan als raadslid, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Hoewel wij als uh, uh, oppositie destijds... Hè, met twee zetels altijd geprobeerd hebben... om, om, om meer uh, invloed te, te hebben. Uh, en uh, niet, niet vanuit macht... maar vanuit inhoud. Hè, van wat speelt en leeft er? En hoe kunnen wij dat beter maken? Of wat horen wij in die samenleving om het beter te maken? Het is echt zo, want ze zeiden dat altijd tegen mij... als je in de coalitie zit... zit je, zit je dichter bij het vuur. Ik dacht dat nou, het zal wel. Maar uh, het, het is wel zo dat je... en heel veel dingen... Uh, komt helemaal niet naar buiten... maar je kunt echt achter achter de schermen, zonder in het geheim. Hè? Dat bedoel ja. ik helemaal niet. Maar achter de schermen ook heel veel betekenen. En ook bijvoorbeeld, ik heb mijn portefeuille... en ik heb nog zes collega's met ook een portefeuille. Daar heb je gewoon in die fase van... Nou, dat stukken tot stand komen, heb je ook invloed.
2: Heb dus, je... Heb je, kun je iets noemen waar je nou heel erg trots op bent? Dit heb ik
0: voor elkaar gekregen in de afgelopen drie jaar. Nou, ik vind uh, rondom beschermd wonen, maatschappelijke opvang... En dat heb ik iets later in portefeuille gekregen... omdat Matthias uh, een andere baan had. Maar echt de stappen die we daar in overleg met de zorg... en uh, overleg met, uh, met, met, met alle partijen, ook ons als gemeente en ook corporaties... stappen gezet om ervoor te zorgen dat, dat we van beschermd wonen... Hè, waar iemand echt binnen de muren van iets woont naar beschermd thuis... en hoe we dat met elkaar hebben opgezet. Opgepakt, ook door corona, hè, want schimmelpennighuis is een voorbeeld waarbij eh, daklozen. Hè, die kwamen echt letterlijk daar tot rust. Als je met drie man in een kamer in de nachtopvang zit, allemaal heel onrustig. Uh, Schimmelpenninghuis kwamen mensen tot rust. En daar hebben we met elkaar ook door corona. Want iedereen keek elkaar ineens aan van oh we moeten iets met elkaar. Hoe gaan we dit oplossen als er het, als te het veel mensen op één kamer zitten. Nou daar hebben we stappen gezet. Uh, maar ook uh, even een ander voorbeeld. Um, uh, de tippelzone is gesloten aan het begin van deze collegeperiode. Het overweeghuis is er gekomen. En daar hebben we ook, uh, nou, ook middelen voor vrijgemaakt. Om ervoor te zorgen dat deze vrouwen die uit een Hele nare posities soms komen. Hele nare situatie hebben gezeten, Om die daar ook bij te staan en ook middelen voor uit te trekken. Nou,
1: je noemt als uh, eerste voorbeeld meteen een zorgvoorbeeld. Uh, en als we ja. dan de brug slaan naar uh, jullie programma. Dan is zorg ook een belangrijk Zeker. Uh, thema. Zeker. En dan lees ik de dus zin. De medicalisering van de samenleving baart de Christen-Unie zorgen. Wat bedoelen ja. jullie hiermee?
0: Ja, is grappig. jouw collega met het radio interview had precies dezelfde opmerking. Uh, het gaat erom uh, dat je uh, niet alles met... met nou, uh, met pilletjes en poeder af zou moeten doen. He, soms moet je ook echt terug van wat zit erachter. Dus een, een, een pilletje is een pleister. Dus soms moet je ook dieper kijken wat, wat, ja, wat is echt met iemand aan de hand. En hoe kunnen we iemand helpen. Maar ook aan de andere kant. Uh, wat, wat, wat is gedrag? We eigenlijk in die zin zijn we allemaal, hebben we allemaal wel iets wat niet aan ons... nou wat vreemd misschien is of wat gek is. De, 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 mag je in deze samenleving ook gewoon niet... Uh, nou, afwijken van, 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 van ja, wat is normaal. Dat, dat licht ik net al toe. Ja, maar mag je ook afwijken? Moet je dan voor elke afwijking een pilletje uh, uh, geven? Of zorgen dat iemand therapie krijgt. Los van het feit die, van de mensen die het echt nodig hebben, want daar heb ik het niet over. Maar het is een beetje alsof we soms een gepleiste samenleving willen hebben. Iedereen moet maar in datzelfde vakje passen. Kun je
1: daar op lokaal niveau iets mee doen? Met het, met het, met nou, het, het,
0: het, het landelijke is dat natuurlijk ook zo, maar het, als je ziet naar de wachtlijsten, bijvoorbeeld voor, nou, of voor de GGZ of voor jeugdzorg, eh, ik denk dat daar best wel een onderscheid in te maken voor mensen is die echt die hulp en zorg nodig hebben. En voor een aantal mensen waarvan je zegt, ja, weet je, eh, ik ook sprak een keer een moeder, die dacht dat, haar kid, eh, nou, dat er wat met een, een jongen aan de hand was. Eh, dat vertelde ze mij. En ze zei. Nou, ik dacht hij moet naar een psycholoog. Ze zei: een Psycholoog. En er was eigenlijk helemaal niks met die jongen aan de hand. Maar zij dacht, eh, omdat ja, die niet helemaal paste. of matchte of zo. dat er iets met, met haar zoon was. Ja, eh, maar iedereen is niet gelijk. Hè? Dus in die zin. Nou ja, eh, zorg dan dat je de, 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 de inzet van die psycholoog in dit geval. ook nou, voor de mensen die het echt nodig hebben. In, uh, en we ik... hoeven niet allemaal in hetzelfde vakje te passen. Het is de, 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 nou de kleurrijke samenleving die, die, nou ja, die daar een beetje inspreekt.
2: In, spreekt. in de, de zorg in Groningen is een steeds grotere rol weggelegd voor de wijteams. Ja. Uh, werkt dat wel? Is de, is, laten we zeggen, is dat niet te, te breed, de taken voor die wijkteams? Of is dat echt een kwalitatieve verbetering?
0: Uh, hele goede vraag hoor die je stelt. Uh, wat wij, uh, dat noemen dan het sociaal domein. Hè? Dat is een beetje zo'n uh, verzamelwoord van alles wat er leeft en speelt. Ik denk echt dat we door die wijteams in die wijken... dat die daar echt letterlijk de oren en, en ogen van, in, van de straat en in de straat moeten zijn. En omdat zij, uh, want als je een gezin alleen maar behandelt met één probleem... Uh, laten we schulden noemen. Als je iemand alleen maar uh, hulp geeft op dat, dat, dat gebied... en je kijkt niet van wat is er meer in zo'n gezin aan de hand... Uh, dan, ja, dan los je het probleem niet op. Dan kun je misschien de schuld oplossen. Maar als er bijvoorbeeld uh, hulp is no nodig is bij de opvoeding... of er is uh, huishoudelijke hulp nodig of anders... dus met die brede blik hebben wij die sociale teams in de wijken gezet... en ook met die, met die brede expertise die zij dan ook aan kunnen bieden. Ik denk dat zelf dat dat een goede zet is geweest... want alles waarbij jij naar een uh, loketje ver weg moet... Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is al een brug. En sommige mensen hebben ook al een, 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 of een brug, een drempel. Sommige mensen hebben ook een drempel als ze naar het wij-team gaan. Ik snap dat ook heel goed als ik een probleem zou hebben. zou ik ook denken, oeh, uh, nou, zal ik bellen of niet? Dat snap ik heel goed. Maar de bedoeling is dat zij ook meer op straat zijn. En dus ook mensen gewoon echt letterlijk kunnen helpen. En dan in dat brede perspectief.
1: niet is ook... Uh... Tegen of niet zo fan van prostitutie? Klopt. Wat ja. is jullie lange termijn plan voor dat in, in Groningen? Want er zijn nog steeds, uh, volgens mij, ramen en de stad. Wat is jullie ja. plan daarvoor?
0: Ja, nou, we hebben. Uh, uh, ja. Op zich vind ik uh, prostitutie... en sommige mensen zeggen van ja, nou, dat is er altijd al geweest... en zal er altijd blijven. Kijk, in de Bijbel, dan hebben ze gelijk. Uh, aan de andere kant vind ik het nog steeds... een ongelijkwaardige relatie tussen uh, een man en een vrouw... soms ook tussen mannen en tussen vrouwen... Hè, want er is ook mannenprostitutie onderling, zeg maar. Het is een ongelijkwaardige onge relatie... Uh, waarbij iemand betaalt voor een dienst tussen haakjes... en waarbij er heel vaak een wereld achter zit... Uh, waarin uh, die ongelijkwaardigheid uitvergroot wordt. Want je moet, uh, voordat jij de huur van die week als vrouw eruit hebt, uh, zeg maar, ik zeg het even heel plat om, dan moet je zeven ze keer uh, platter hebben gelegen, dan heb je de huur en dan pas gaat die opbrengst naar jou toe. Maar soms zit je ook in een, dan in een, uh, nou moet je nog iets afbetalen voor, uh, voor waar je slaapt. Dus je zit in een hele, hele klem van een ongelijkwaardige relatie. Ik zou willen dat het er niet meer is in de toekomst. Uh, uh, ik weet dat dat, dat dat niet gaat gebeuren. Maar ik ga er wel naar streven. Want ik sta voor die vrouwen die in die ongelijkwaardige positie zijn. Sommige vrouwen, heb ik ook wel gesproken, doen het uit nood. Die sturen het geld naar, uh, naar hun kinderen. En, maar voor mij is het altijd heel vaak een noodgreep. En er zijn een paar die zeggen, ik doe het echt omdat ik het leuk vind. Nou, dan, dan hebben we het daar niet over. Dat is dan hun keuze ook. Uh, maar echt die vrouwen die in die nood zitten. Ik was twee weken geleden nog bij het Overweeghuis. Daar was ook een meisje. Die had ook uh, nou, in een uh, hele vervelende situatie uh, gezeten. Die kan daar letterlijk nu weer uh, op adem komen. Komen. En uit die klauwen, want dat zijn echt klauwen van in dit geval uh, mannen, uh, Nou, via nieuwe keuzes maken voor het leven.
1: Ah, je zegt ook al van uh, dat gaat waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Nee. Maar merk je dan ook bij andere partijen dat ze wel mee willen denken om hè, echt dat, die opvang goed te regelen?
0: Uh, nou, die opvang, dat, dat, daar hebben we wel, uh, dat is iedereen wel het over eens. Hè? Want daarom hebben we het en we en laten we dan ook die, die hulp bieden. Uh, dus da daar zijn we met z'n allen over eens. Het prostitutie helemaal uitbannen, daar gaan we denk ik niet eens over worden. Maar ik blijf het net zo hard verkondigen als dat ik het nu doe. Want ik geloof niet dat dat een gelijkwaardige relatie is.
2: Uh, we gaan het uh, hebben over een ander onderwerp. Uh, de stand van zaken rond het onderwijs. Hoe kijken jullie daartegen aan?
0: Um, nou, we hebben een van de punten die wij uh, hebben opgenomen uh, in ons verkiezingsprogramma... Uh, is ook als iemand zich aanmeldt, hebben we toch ook een beetje de zwarte en de witte scholen. Dat speelt ook hier in, in Groningen. Los van het feit dat onderwijs is iets waar, waar iedereen naartoe kan. Wat heel fijn is dat je daar op een goede manier... Nou ja, ook je toekomst, uh, he, die begint al in de kleuterklas. Ja. Hebben we wel gezegd in die combinatie van de keuze van een school... waar voor, voor niet iedereen altijd toegankelijk is... willen we een centraal aanmeldformulier. Zodat als jij naar die bepaalde school wilt... waar, nou, waar toch wat, uh, vaak wat uh, uh, rijkere ouders naartoe gaan en hun kinderen een soort van concentreren. En dan heb je zeg maar, vaak wat armere scholen. Willen we eigenlijk dat die zeg maar, wat armere uh, ki kinderen... ook op die uh, rijkere scholen terecht kunnen komen? In Groningen is dat er dus natuurlijk met de fensterscholen ook heel hard aan gewerkt... Uh, ook met die combinatie van opvang en na naschoolse opvang en allerlei programma's daaromheen. Ook sportprogramma's trouwens hebben we daarvoor, Be slim. Maar juist ook om die menging meer te krijgen, denken wij dat het een goed idee is om een centraal aanmeldformulier te hebben, zodat je die menging meer hebt.
2: Wil je daar dan ook op gaan
0: sturen? Ja, de,
2: moet... Dat je zegt, nou, iemand uit uh, laat zeggen, iemand uit Zijlbert, die mag beslist niet in de Haren naar school of zo. Uh,
0: maar, of andersom. Het, het is ook deels wat onderwijs, hè? Ja. Maar, het is juist wel bedoeld om zeg maar, want ik, ik heb ook wel schooldirecteuren gesproken die echt, ja die zijn echt dag in de huid met echt het wel en weven al die kinderen bezig die het gewoon niet zo goed hebben. Hè. Die zonder ontbijt op school komen of die uh, nou thuis ook niet zo fijn hebben. Juist in die menging denk ik gaan we ook de kracht vinden. Want vaak kun je ook in, in die menging uh, krijgen kinderen ook andere kansen. Als iedereen zeg maar in hetzelfde. hetzelfde, nou, hetzelfde groepje zit. Ja. Hè? Door die menging kun je gewoon, oh, maar, oh, dat is ook een optie. Oh, ik zou ook op hockey kunnen. Ik zageer nu, want het is niet, niet zo dat geen enkel arm kind op hockey zit, maar uh, het gaat om die leefwerelden, om de, de leefpatronen van, uh, van, 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 nou ja, van, van die twee groepen bij elkaar te brengen. Ja, je... Er zijn scholen waar dat goed gaat, ja. maar ik denk in Groningen echt bepaalde wijken, dat daar echt die menging veel beter kan.
2: En, maar dan gaat de gemeente daar een rol in spelen ook. Dan mm -hmm. gaat de gemeente zeggen van nou, uh, ja. de, deze school is te wit of deze ja. school is ja. te zwart. Ja.
0: ja, dan gaan we daar, daar zeker. Maar de, de, nogmaals, uh, uh, de uitvoering daarvan wil natuurlijk in overleg met de scholen. Want wij kunnen natuurlijk niet over die scholen heen banjeren met, met, met dit idee. Maar ik weet zeker dat de aantal directeuren van scholen waar het, nou, veel, veel armoede is, dat die dit uh, idee zullen uh, omarmen. Ja. Omdat zij ook hun, 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 nou ja, hun, hun populatie, ja. met een uh, slecht woord, uh, maar uh, de, de, de kinderen die op school zitten meer met elkaar kunnen mengen. En je kunt altijd van elkaar leren. Ja. En dat die kinderen die van die en sommige mensen hebben ook geen idee wat het is om in armoede te leven. Als je dat nooit ziet en nooit meemaakt, uh, dan heb je geen idee wat het is voor die, voor die mensen met minder geld om elke dag die struggle uh, struggle te hebben voor dat nou ja, dagelijkse rondkomen.
1: Wonen, een belangrijk thema bij veel partijen, jullie ja, ook. Iedereen. Wat zijn uh, jullie concrete plannen om daar wat aan te doen?
0: Nou ja, iedereen heeft het thema benoemd. Uh, niemand kan ook zijn ogen nu sluiten voor de, voor de, voor de woning. Nou, Mijn eigen dochter wil graag een, een huis kopen. Ja, ze zit ook nog met, laat ik eerlijk zeggen, ook met een studieschuld. Uh, ja, het zijn er meer. Ik, 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 ja, het, het is, uh, nou, landelijk heb ik daar natuurlijk ook gesprekken over om daar te zeggen... nou, die compensatie kan dat niet een beetje meer... want het is nog wel uh, een druppel op een gloeiende plaats. Uh, aan de andere kant, uh, uh, inderdaad, dat, dat, dat wonen... en betekent eigenlijk ook een verschuiving op die hele arbeidsmarkt. Dus we hebben gezegd... het gewoon bijbouwen. Ook heel... Uh, duurzaam bijbouwen. Want die gasrekening... nou, we hebben er allemaal nu last van. Maar uh, zorgen voor voldoende woningen... voor de toekomst. Dus zorgen voor plekken. Nou We zijn heel druk bezig op de suikerzijde... Eemshaven, of uh, en Eemskanaalzone. Maar zorg ook... Uh, want we hebben ook speciaal opgenomen... het, het hofjeswonen. Uh, Dat is een beetje onze, onze... verkiezingsthema ook. Oog voor elkaar. Juist in het zorgen voor elkaar. In het zorgen van die samenleving voor elkaar en in een hofjesvorm. Kun je heel veel voor elkaar betekenen in, in, in de vorm van zorg. Maar ook nou ja, met elkaar in zo'n hofje wonen. Dus jullie zouden en, meer hofjes willen. Wij zouden meer hofjes willen, inderdaad. En als je dan mee mensen die nu zeg maar, in een, misschien een vijf, uh, vijf slaapkamerwoning, uh, met vijf slaapkamers wonen. Hè, die verleiden om zeg maar, in het hofje te, te gaan wonen. Ook misschien wat nabij voorzieningen. Hè, dat je die arbeidsmarkt ook, of arbeidsmarkt, de woningmarkt ook wat uh, los kan trekken. Want er zitten mensen gewoon in huizen. Uh, die daar blijven, omdat er geen goed alternatief is.
2: En jullie hebben ook iets tegen huisjesmelkers?
0: Ja, nee. Ja, heel erg <laughs> tegen. Nee, kijk, er zijn ook er zijn een paar goeie in Groningen, weet ik. Of huisjesmelkers, maar die gewoon veel bezit hebben. Maar er zijn ook een aantal die, die, die trekken zich van niks aan. En, en die, ja, daar hebben we natuurlijk als college ook een aantal maatregelen voor genomen. Maar als lijsttrekker vind ik ook dat we... Uh, de, de, ja, ik, ik kan het gewoon niet aanzien dat, dat in deze mooie stad waar ik al mee begon of in deze mooie gemeente want dat breidt zich steeds verder uit mensen alleen maar bezig zijn met geld verdienen over de teruggeven van een aantal studenten want soms is een huur dat ik denk voor deze kledingkast uh, betaal je uh, ongeveer hè, zo groot is het dan betaal je zes, zevenhonderd euro ja dat is natuurlijk buiten alle proporties en daarmee uh, geef je ook uh, wat, is, uh,
2: wat is de oplossing?
0: De oplossing is, um, nou ik denk, ja, als je even terugkijkt. De oplossing lag in het verleden, dus dat is een beetje lastig. Maar we hebben denk ik te veel de markt de vrije handen gegeven en gelaten. Ook door alle ontwikkelingen die er landelijk waren rondom de verhuurdersheffing. Corporaties hadden ook minder investeringskracht. Daar is nu wel wat aan gedaan. Dus we denken dat met die corporaties um, op een goede manier betaalbare woningen bijbouwen. Ook sociale woning, uh, sociale huur, maar ook goede sociale koop. Uh, dat uh, door zeg maar, die kwaliteit uh, eraan toe te voegen, dat zeg maar, uh, voor de huisjes, dat die studenten die bewijs van in zo'n heel duur. Nou ja, een kleedkamer wonen van, uh, van 700 euro. Of kleedkamer, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Een, uh, uh, een klein kamertje. Een klein kamertje, hè? dat doe ik ingewikkeld vandaag. Uh, maar een heel klein kamertje wonen, dat, dat die dus die keuze hebben... om in zo'n hele mooie coöperatiewoning te kunnen gaan wonen. Of mensen die daar nu in zo'n coöperatiehuis wonen... de gelegenheid hebben om een mooi huis te, uh, te kopen. Uh, starterswoning. Hè? Dat, dat, dus die hele markt moet gewoon losgetrokken worden. En... Um, dat betekent, uh, dat is best ingrijpend. Hè? Want die huizen die er nu zijn, zijn niet ineens weg. Maar we hebben wel een aantal maatregelen genomen. Ook bijvoorbeeld, je moet nu verplicht wonen in het huis wat je koopt. Uh, nou, dat, dat is een van de maatregelen waardoor je niet meer tien hokjes af kan timmeren, bijvoorbeeld. Ja. Het, is. Het, het is een enorme opgave. En, uh, ja.
1: Jullie zijn uh, voor het uh, uitbreiden van uh, de basisbaan. Ja. Waarom?
0: Ik heb letterlijk in uh, de kantine, uh, ik wijs even hier naar achteren, uh, van, uh, van VVK gestaan en, en met één iemand uh, gesproken die zo blij was met die basisbaan. Omdat hij, uh, in dit geval was en hij kan ook een zij zijn, de gelegenheid had uh, om uh, nou, weer aan het werk te komen, om weer aan het arbeidsritme te komen, om van betekenis te zijn in die samenleving. Uh, nou, dit is even één voorbeeld. Uh, er zijn veel meer voorbeelden. En uh, landelijk wordt het ook uh, genoemd ook als, een, als een goed voorbeeld. Die basisbaan. Om daarmee mensen nou, die, die, die soms nou, uh, problemen hebben gehad. Moeilijk die arbeidsmarkt op konden komen. Of op een of andere manier daarvan afgedwaald zijn. Om die weer terug te brengen. En heel veel mensen die, nou, dit even de, de voorbeeld van, uh, van VVK. Maar die ja, gewoon, gewoon zelf vrolijker worden. En weer van betekenis zijn. Nou, wat, wat is heel,
1: mooier dan dat? zakelijk, dat is, dat is dus geld goed besteed.
0: Dat is geld heel goed besteed, omdat je eh, eigenlijk blijkt dat met een beetje eh, aandacht, geld eh, iemand gewoon blijer maakt en eh, nou, uit die buistand kan halen of weg naar werk.
2: 11% ja. procent van uh, de, de kinderen in Groningen zeggen jullie groeit op in armoede. Ja. Uh, maar wat kun je daaraan doen?
0: Nou, we hebben natuurlijk best wel wat gesprekken over gehad de afgelopen periode. Ik denk dat er ook een hele mooie basis ligt voor een betere, uh, uh, betere toekomst. Om daar in de toekomst beter mee om te gaan. Uh, wij, wij noemen het intergenerationele armoede. Het gaat vaak ja. van... van, van nou ja, geslacht op geslacht gaat het als het ware door. Uh, een van die manieren is waar ik net over had. Hè, die scholen, die menging, die kansen voor kinderen. Als we daar niet beginnen. Uh, maar als ja, ben
2: ik nou simpel. Als ja. ik zeg van, uh, je kunt natuurlijk gewoon, die bijstandsuitkering is ontzettend laag. Mensen die in bijstand zitten, die vervallen uh, automatisch in armoede.
0: Klopt. Daar is landelijk ook zeker over gesproken. Ook om het wettelijk minimumloon ook te verhogen. Dat gaat ook uh, gebeuren. Uh, die is gekoppeld. De bijstandsuitkering. Betekent ook dat met alles uh, wat we nu aanbieden aan, aan mensen die in armoede leven uh, da, daar zijn we er nog niet mee het betekent ook die basisbaan de, de kinderen een goede kans geven alle regelingen die er zijn want dat is ook een punt niet iedereen maakt gebruik van alle regelingen uh, dat, dat we die ook goed... Uh, nou, dat iemand bij de wijteam team komt, hè, waar je het net al over had, dat iemand daar gewoon ook heel goed geholpen. Je kunt dit aanvragen, dat aanvragen, uh, die, die uh, hulpmiddelen. Want alleen met het verhogen van de bijstandsuitkering zijn we er ook nog niet. Het betekent ook dat we moeten helpen om nou, aan het werk te komen of om vrijwilligerswerk te doen. Of om in die hele uh, problematiek en, en schulden, want ik, ik heb mensen ook wel eens gesproken, hè, die, die, die zit je zo vast in die schuld van elke dag. Je bent alleen maar één dag bezig met overleven dat is echt heel heftig. Yes. Maar als er een wijteam naast je staat en helpt om jou die schuld nou ja, af te lossen of over te nemen, zeggen. Nou, dit is er vanaf, dan kun je aan het volgende. Uh, Probleem werken van hoe kunnen we nou jou helpen met de opvoeding of kinderen? Er zijn, er zijn ook mensen die het heel goed zelf kunnen, hè? Ja. Dat heb ik ook wel gesproken. Maar ja. er,
2: er zijn ook mensen die werken en die ook onder de armoedegrens eens, leven.
0: Eens, dat, dat,
2: Want, uh, ja. ja, met al die ZZP-constructies. Ja,
0: ja, heel herkenbaar. Daar hebben we ook uh, wat over, over opgeschreven. Uh, uh, dat, dat is ook iets waarbij je dus. Um, uh, landelijk hebben we dat ook uh, opgeschreven in het coalitieakkoord. Dat was ook een van de punten vanuit ChristenUnie landelijk. Om al die regelingen, je hebt toeslagzus, je hebt toeslag zo, je hebt uh, combinatieregeling, kinderkorting. Nou, echt een, echt een heel scala. Om dat hele uh, systeem met het belastingssysteem, omdat we een andere manier, simpele manier in te richten. Want mensen weten soms letterlijk niet meer waar ze nou wat, wel of niet kunnen aanvragen. Dus twee dingen doen. A, maar aan gaat, mensen... dat dan, gaat dat dan ook gebeuren? En wat mij betreft zeker. Ik, ik kijk, mijn collega's landelijk gaan erover. Maar het staat wel in het coalitiekoord Landenk om die, dat, die, dat toeslag, om dat makkelijker te maken. Want mensen, ja, ik, soms moet ik zelf ook iets aanvragen dat ik denk, nou, uh, ik dacht dat ik redelijk opgeleid was. Maar het is best wel lastig om iets überhaupt uh, aan te vragen. Dat hebben we echt met z'n allen veel te moeilijk gemaakt. Uh, dus in die zin in die toeslagen, als je dat, uh, want we gaan kinderopvang landelijk, wordt ook gratis gemaakt. Hè, dan moet je nu ook allemaal dingen voor aanvragen. Dus in, in, het zit denk ik in twee dingen. Wat kunnen we lokaal zoveel als mogelijk beter doen? En B, die landelijke maatregelen wat mij betreft zo uh, spoedig mogelijk invoeren.
1: We hebben hier tot nu toe eigenlijk alleen nog maar oppositiepartijen aan de, in onze serie gehad. Het is dus de eerste coalitiepartij. En een van de dingen die ze eigenlijk allemaal zeggen... en die horen we al weken, maanden, misschien al wel de hele coalitieperiode... is dat die inspraak van burgers, ja. dat dat ja. echt een ding is. Ja. Volgens mij ben jij als wethouder zelf verantwoordelijk... deels voor dat Skeve Huze project ja. Hoe kijk jij daarnaar dat iedereen daar zo uh, kritisch op is? Ja.
0: Nou, ik heb Echo van mij ook gehoord. Dat hij zegt, er wordt al twintig jaar daar geroepen. Uh, ik denk, uh, ik, echt inspraak. Ik vind het echt, um, op het moment dat, 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 dat heb ik als raadslid altijd gedaan. Maar nu ook als uh, wethouder. En dat vind ik ook als lijsttrekker. Als jij een besluit neemt over zonder iemand te hebben gesproken. Zonder iemand in de ogen te hebben gekeken. Of zonder te weten wat er leeft en speelt. Dan ben je geen knip voor de neus waard. Uh, het is heel... Uh, ik had net over de ene kant, de andere kant van de tafel. Um, zeg maar, zittende aan de andere kant van de tafel, heb ik, hebben we gewoon die inspraak georganiseerd. Ik heb met mensen gesproken, even het voorbeeld Kevin Hoeze, van uh, wat, nou, we, we hebben als eerste aangebeld bij de mensen in de omgeving. We hebben plannen om dat daar te vestigen. En ik heb gewoon met de mensen gesproken. Uh, ergens in de, in de beeldvorming komt dan naar voren dat, dat we daar niet goed mee hebben gesproken. Ik ben de eerste om te zeggen, als het proces beter kan... dan, ben ik, nou, dan sta ik daar zeker open voor. En iedereen zegt het. En de andere kant is ook zo dat ik de mensen wel gesproken heb. En soms is het een beetje, uh, niet alleen bij hier, maar vaker de, de, dan ineens wordt gezegd dat, dat, dat het proces niet goed was... omdat we de mensen niet gesproken hebben. Ik weet nu van de andere kant van de tafel... dat, dat ik wel met ze om tafel Nou gezeten.
2: Ja, Laten we zeggen, wat daar in die buurt leeft... natuurlijk heel erg is dat er is een rapport verschenen... wat redelijk kritisch was... op de locatie voor die skeven En ondanks dat dat rapport er lag... waardoor de bewoners zich gesteund voelden... heeft het stadsbestuur... het toch doorgedrukt. Daar zitten... Daar verringt hem.
0: Kijk, nee, maar... Het is geen doordrukken, het is een, 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 uh, want ik heb de mensen daar gesproken. Ik heb ook de mensen gesproken die nu nog geen stem hebben, namelijk de mensen die er komen wonen. Uh, die, die, ook, uh, die ook graag een plek binnen willen binnen onze samenleving. Die ook liever in plaats van beschermd wonen ook een beschermd thuis willen. Ik had het al eerder over een aantal mensen die allemaal niet precies in het vierkantje passen van wat, uh, wat, mm -hmm. wat, wat normaal is. Uh, met die twee uh, boodschappen ben ik wel in gesprek geweest met de bewoners. Dat rapport was kritisch, want we moeten inderdaad goed kijken... als we uh, binnen, on binnen onze Groningse samenleving ergens iets huisvesten... hoe we dat op zo'n goed mogelijke manier kunnen doen. Maar van doordrukken is geen sprake. Het is meer uh, dat wij gezegd hebben... alles afwegende komen wij tot deze keuze. Maar in die alles afwegende hebben we... Ieders mening meegenomen. Ik, 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 voel, ik voel, als ik dan zo'n besluit neem, even letterlijk... zie ik gewoon de ogen van de mensen in de zaal. En ik zie de ogen van de zorg. En ik zie de ogen van, van de corporaties... die ook mensen nu in wijk hebben wonen... die daar misschien ook niet helemaal passen.
2: Het was voor jou een, een hele lastige beslissing.
0: Dat, dat is het zeker. En dat hebben we ook aan de mensen teruggegeven... dat het voor ons ook niet makkelijk is... om te, zeg maar, die bestuurlijke keuze te maken. Maar nogmaals, in die afweging... zeggen dat we doorgedrukt hebben... zonder de mensen te, te kennen en te horen en te weten... Wat er leeft en speelt. Ik herken dat beeld niet. I iedereen die dat zegt, moet dat voor zijn eigen rekening. Maar ik vind het belangrijk bij elke beslissing, die, of elke beslissing, klinkt wat dramatisch, maar ik vind dat echt belangrijk, omdat, nou ja, nogmaals, zoals raadslid, uh, doe je dat, weet je, en weet je dat ook? Als, we, als college wegen wij dat ook zeker mee. Andere... En als wethouder heb je dat mee. Gewogen.
1: Een ja. ander onderwerp ja. uh, waar je als wethouder mee bezig was... en misschien voor de ChristenUnie ook wel een belangrijk thema... is sport en bewegen. Zeker, ja. Heb je daar genoeg aan kunnen doen als wethouder?
0: Ja, het mooie is dat, dat die combinatie er is van zorg en welzijn, sport en bewegen. Uh, dus uh, uh, ik ga niet weer terug naar de zorg hoor... maar uh, in dat hele, hele pakket van hoe kunnen we mensen gezonder maken... gezonder leven, gezonder laten bewegen... hebben we rondom sport natuurlijk een aantal stappen kunnen zetten. Uh, namelijk uh, um, de, uh, op het moment dat we de suikerszijde bijvoorbeeld nu gaan bouwen... Even heel lang geleden, 30 jaar geleden, dan bouwde je een wijk en er werden stenen gestapeld en dat is. Nu uh, denkt sport zeg maar, vanaf het begin af aan mee. Hoe kunnen we zo'n wijk vormgeven door sport en bewegen alvast mee te laten tellen? En ook in de Eemskanaalzone en in de stadshavens. Hoe kun je dat op tijd mee, mee, uh,
1: mee, nou, mee laten wegen in de plannen? Nou, bij sommige mensen zal het uh, trieste beeld beklijven van een sporthalde het die in elkaar stort door de machines... en er komt geen nieuwe bij wijze van spreken.
0: Ja, de, de discussie die gistermiddag ook in, in de Weijert gevoerd is inderdaad. Ik, ik ken ook de, de mensen daar goed... en, en ook de, nou ja, de, de sentimenten die daar leven... Uh, toch denk ik dat we, uh, als we breed over de hele gemeente kijken, gekeken hebben waar is uh, capaciteit nodig voor de toekomst. Uh, er is trouwens wel in de wei, twee hallen ook teruggekomen, maar laten we niet de hele de discussie <lacht> over doen. Maar dat ging weer met een heel sportcarousel en dat zijn nou, allemaal, allemaal hele lastige discussies. Voor de toekomst van sport en bewegen van, van onze gemeente. Uh, we, een, we zijn bezig met de vitaliteitscampus op Kardingen. waarin we misschien wel twee of drie uh, hallen zeg maar, bijbouwen. Maar dan in het samenspel van zorg en welzijn. En met schaatsen zwemmen en ook uh, wonen. En ook zorg bijvoorbeeld voor de inwoners uh, van Bijen Die gezegd hebben, wij willen graag in onze omgeving blijven, bewonen, uh, blijven wonen. Hoe kun je dat heel mooi vormgeven? We zijn ook bezig met plannen. Uh, ik kijk een beetje richting de held. Daar gebeurt natuurlijk ook van alles rondom de suikerzijde. Uh, en uh, ja... Daar zijn we echt, denk ik, met sport hebben stappen gezet. Ook hebben we meer geld uitgegeven voor sport. Want het beeld leefde op een gegeven moment dat we alleen maar aan het bezuinigen waren. Maar we hebben iets minder meer uit kunnen geven. Omdat we natuurlijk, toen we deze collegeperiode starten, heel erg moesten bezuinigen door alle extra kosten op jeugdzorg. Nou, we wilden graag onze jongeren ook helpen. Dus we hebben wat Moeten terug, uh, terugzetten, maar al met al wel meer geld ook als sport uitgegeven.
1: Als we jullie uh, programma een beetje samenvatten en ook jou eerder hebben gehoord in interviews, dan is het woord samen, is volgens mij wel een beetje de, de kern, als ik het goed heb.
0: Nou, oog voor elkaar. Uh, de, hè, dat is ons thema en dat zit in twee dingen. Uh, dat zit A, in de samenleving. Hoe kun je in die samenleving meer voor elkaar betekenen? Mantelzorg, vrijwilligers, het uh, nou, hofjeswonen, wat ik net al zei, en, en bijvoorbeeld dat aanmeldformulier voor, uh, voor kinderen. Maar ook als je het zelf niet redt, dan moet die overheid er ook voor. Voor je klaarstaan. He, die moet ook een, een, als het ware een schild voor de kwetsbaren zijn. En dan hebben we het over mensenhandel, Dan hebben we het over mensen in beschermd wonen. Uh, ja, of, of uitbuizing. En daar willen we dan ook als overheid voor klaarstaan.
2: Ja, we wandelen meteen door naar een volgende punt. Wat hier verband mee houdt. Veiligheid. Ja. Uh, criminaliteit. Jullie zeggen vastgoedeigenaren gebruiken vastgoed om... Of, criminelen gebruiken vastgoed om, om geld wit, wit te wassen. Ja. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Nou weet, weet ik dat er gewerkt wordt aan een rapport uh, over, uh, over de ondermijning. Ja. Hoe, hoe groot is dat probleem en wat gaan jullie eraan doen?
0: Ja, nou, net deze week verschenen ook dat rapport, als ik me het goed herinner, of komt volgende week, hou me te goede. Kom volgende uh, week denk ja, ik. Ja, maar uh, uh, het, of binnenkort volgens mij, het, het is uh, zeg maar uh, crimineel geld, wat als het ware door, door aankopen, zeg maar in in onze samenleving terechtkomt. Dat is iets wat je niet moet willen. En wat je dus in je, in je aankoopbeleid... Uh, ik weet van andere gemeenten... dan werd een, uh, werd een speeltuin of zo gekocht. Uh, ja, dan, dan, uh, dan, dan kom je op een foute manier... met, met fout geld binnen. Je moet heel goed in, 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 de, in de manier van aankopen... heel goed kijken van wie koopt wat. Dat kun je met Bebop soms doen en soms ook niet. Uh, aan de andere kant ook uh, die samenleving. Ik las vanochtend tegen mij een Dagblad... Nog een uh, artikel van hè, jongeren met messen op zak. Dat, dat, dat is niet meteen ondermijning. Maar ik vind wel ondermijning van onze samenleving. Hè, doordat je met een mes uh, zeg maar, uh, denkt van nou daar kom ik ermee. Heel triest wat daar ook allemaal gebeurt. En dat betekent ook dat een aantal jongeren denk ik die ook in armoede opgroeien ook vatbaar zijn. Om als, uh, nou, uh, hoe noemen ze dat, uh, geldezel te functioneren. Daar gebeuren ook hele nare dingen. En het is natuurlijk heel aanlokkelijk om heel snel veel geld te verdienen. Voor die, maar, ja. dat, maar wat kan de gemeente daaraan doen? Wij, wij denken met onze aankopen van, van, van panden en goed weten met wie, we, met, met wie we van doen hebben. Ook denk ik uitstralen dat, dat het hier niet welkom is dat geld. En zorgen dat we, dat we jongeren die zeg maar het verkeerde pad op dreigen te gaan. En die misschien meegaan in die ondermijning. Om die te zorgen dat die de goede kant op gaan.
1: Jullie hebben momenteel drie zetels. Willen jullie eigenlijk wel weer, weer in een coalitie komen?
0: Wij zeggen alleen op basis van de inhoud. Want wij zijn niet de partij meedoen om het meedoen of meedoen om de macht. Wij zijn uh, partij uh, nou, van de inhoud. We hebben het altijd ons ChristenUnie Blauwe genoemd. Dus uh, op het moment dat er een coalitie voor ligt... waarin wij op, met die inhoud ChristenUnie Blauwe punten goed mee uh, kunnen doen... doen we graag mee... En anders uh, niet. Op zoek naar een nieuwe baan. Uh, ja, nee, ja een nieuwe, een nieuwe uitdaging uh, wordt dat dan uh, zeker. Ik zou graag ja, ja, ik, ik goede zou goede door willen. Ja, omdat dat we denk ik daar een aantal punten in werking hebben gezet. Ik zit ook landelijk in commissies uh, om ervoor te, te zorgen dat, nou, wat ik net allemaal benoemde, bijvoorbeeld dat beschermd wonen, om dat gewoon ook hier voor onze inwoners uh, beter uh, te maken, ook rondom uh, jeugd, ook rondom uh, onderwijs. Dus ik zou daar graag mee door willen. Maar goed, de, het is ook al gezegd, de wethouders zijn voorbijgangers. En, en uh, dat, uh, wellicht is het zo, maar soms ben je een, een, een zou je toch iets langer dan ja. een voorbij gaan. Doe eens
2: een zijn. voorspelling. Hoeveel zetels gaan jullie halen?
0: Wij gaan voor vier zetels, ja. ja. Is dat reëel?
2: Ja. Als je ja. kijkt naar de trends, de landelijke trends en kijkt naar de lokale. Is dat...
0: Wij zijn redelijk stabiel landelijk. Ja. Uh, uh, In die, die zin uh, zou dat uh, kunnen. Uh, dus uh, ik, ja, je, je wilt een getal, dan zeg ik vier. Ja, ja ik ook. Ja. ja.
2: Ja, ik mag niet drie of vier zeggen. Nee, je moet één getal noemen. Ik moet één getal noemen. Nou, laten we zeggen. Ik, drie, denk ja,
1: ik. Ik, ik. Ik doe ook mijn voorspelling. Drie.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Bedankt voor je komst naar de studio. Ja, graag gedaan. Een, uh, succes nog met de campagne. Dank je wel. Dit was uh, de aflevering van Grote Markt 1 met Inge Jongman van de ChristenUnie. Uh, na het weekend uh, zijn we er weer. Dan zit op haar plek Ietje Jacobs van de VVD. Tot de volgende aflevering.